0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, oh, liebe Freunde, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und unsere Bibel aufschlagen und zwar 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5 von Vers 11 bis 21. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Nehmt gerne Platz. Das große Thema dieses Abschnittes ist das der Versöhnung. Fünfmal benutzt der Apostel Paulus hier diesen Begriff. Er bräuchte nicht über Versöhnung sprechen, wenn Versöhnung nicht notwendig wäre. Jeder von uns kennt Streit. Es soll Ehepaare geben, die sich im Laufe der Jahre voneinander entfremden. Eltern geraten mit Kindern in Konflikt. Nachbarn untereinander auf Arbeitsplätzen gibt es Streitigkeiten. Menschen leben in Unversöhnlichkeit. Aber nicht nur in unseren Beziehungen zu anderen Menschen erleben wir eine Art Entfremdung, sondern auch in den Fragen des allgemeinen Lebens. Wir sind auf der Suche nach dem Sinn. Warum sind wir hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Die Bibel erklärt, dass diese Fragen, diese Aspekte Teil und Ergebnis einer übergeordneten Entfremdung ist, einer übergeordneten Trennung ist, die jeden Menschen betrifft. Wir alle nämlich leben, in Feindschaft zu Gott, der uns geschaffen hat. Unser grundlegendstes Problem ist nicht unsere Gesundheit. Das größte Problem sind auch nicht die Umweltsorgen oder die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Das ist alles wichtig und muss adressiert werden. Aber all das sind nur Zeichen und Folgen eines viel größeren Problems, das uns die Bibel vor Augen führt, nämlich das unserer Schuld die jeder einzelne Mensch vor Gott hat. Diese Sünde hat uns von Gott entfremdet. Sie hat uns von Gott getrennt. Durch sie haben wir alle dem lebendigen Gott den Krieg erklärt. Und die Folge dieser Trennung von Gott zeigt sich nun in unserem täglichen Leben, in unseren Häusern in den Büros, in der Schule, auf der Arbeit, an den Universitäten, in den kleinen und großen Konflikten, in den Kriegen und Kämpfen, zu allen Zeiten, an jedem Ort dieser Welt, über Grenzen, Nationalitäten und Kontinente hinweg. Es herrscht Disharmonie anstatt Harmonie. Und so hat der Mensch verschiedene Konzepte entwickelt, diesem Problem zu begegnen, meist über Leistung, die er bringt oder religiöse Anstrengungen. Man möchte sich aus der misslichen Lage befreien, man sucht nach Erfüllung und nach Sinn und taucht ab in andere Welten, Materialismus, Religiosität. Aber doch stellen wir fest, dass wir nicht in der Lage sind, uns zu befreien, sondern es scheint so zu sein, als ob die Ungerechtigkeit, die Kriege und Konflikte eher zunehmen, gerade wenn wir in diesen Tagen die Nachrichten hören. Nun sagst du persönlich, ich löse meine Beziehungsprobleme, indem ich ab heute freundlicher zu meiner Frau werde. Und das ist ein guter Vorsatz, aber wir haben diesen Vorsatz alle schon sehr oft gefasst, aber nicht lange durchgehalten. Wenn du heute Abend deinen Kopf auf dein Kopfkissen legst, bleibt diese innere Entfremdung, diese Frage, warum bin ich hier? Was macht das alles für einen Sinn? Wo finde ich Erfüllung, tiefe Zufriedenheit meines Lebens? Es ist die Bibel, das Wort Gottes, das, wie es selbst sagt, uns weise zur Rettung macht. Wenn du sie nimmst und wenn du sie liest, dann findest du daran die Antwort, warum du so bist, wie du bist, warum du so lebst, wie du lebst und wie dein Leben im Großen und im Gesamtbild einzuordnen ist. Du lebst von Gott getrennt in Unversöhnlichkeit zu ihm. Das ist der Ausgangspunkt, der alle Menschen betrifft. Deswegen schreibt der Apostel Paulus hier in mehreren Versen über Versöhnung. Versöhnung ist nötig. Und diese Trennung, dieser Krieg mit Gott hat schwerwiegende Folgen. Deswegen schreibt der Apostel gleich zu Beginn in Vers 11 diese Worte. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Und später sagt er, wohin er sie überzeugen will, er ruft uns zu, lasst euch versöhnen mit Gott, weil der Herr zu fürchten ist. Der Apostel führt uns die Ernsthaftigkeit der Lage vor Augen. Er fühlt sich gedrängt, uns zu ermahnen. Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir. Wir bitten stellvertretend. Lasst euch versöhnen mit Gott. Der Apostel ist sich darüber im Klaren, dass wenn diese Trennung, diese Unversöhnlichkeit, nicht beendet wird, dass wir dann in eine ewige Katastrophe hineinlaufen. Denn die Trennung von Gott hat Folgen. Deshalb schreibt er unmittelbar davor, der Vers 10, im Vers 10 folgendes, Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das ist der Kontext, in dem das Wort der Versöhnung steht. Es ist dringend nötig, dass wir mit Gott ins Reine kommen. Denn jeder von uns muss einmal Rechenschaft vor Gott ablegen, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Im Gerichtssaal Gottes stehen wir dann alle, jeder einzelne, als angeklagt vor Gott. Und es gibt am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder Freispruch oder Verurteilung. Und weil der Apostel das weiß, fühlt er sich gedrängt, uns zu ermahnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Was ist das für eine Versöhnung? von der Paulus hier schreibt. Wie ist diese Versöhnung überhaupt möglich? Schauen wir in den Text, Punkt Nummer eins: Versöhnung ist möglich, weil Gott aktiv wurde. Du kennst das Gefühl nach einem Krach den du hattest mit jemandem. Diese eisige die sich dann einstellt. Und irgendeiner der beiden Parteien muss jetzt den ersten Schritt gehen, auf den anderen zu. Sonst bleibt es kalt und der nächste Streit folgt. Jemand muss die Waffen strecken, das Gespräch wieder aufnehmen, die Hand reichen. Unsere Situation als Menschen vor Gott ist absolut nicht vergleichbar mit der eines verkrachten Ehepaars. Zum einen stehen wir als Menschen nicht auf Augenhöhe mit Gott, so wie Ehemann und Ehefrau gleichwertig miteinander umgehen. Zum anderen sind wir Gottes Geschöpfe. Er ist unendlich größer als wir. Und auch die Schuldfrage ist eindeutig geklärt. Es gibt keinen Interpretationsspielraum, warum eine Trennung zwischen Gott und Menschen vorherrscht. Es gibt keinen Grund zur Diskussion, denn Gott ist ohne Schuld und wir sind verantwortlich für die Trennung, die zwischen uns und Gott besteht. Und unsere Schuld ist so schwer, dass jeder Weg, jeder Kontakt zu Gott hin abgebrochen ist, wir haben keine Kraft in uns, den gerechten Zorn Gottes über unsere Sünde zu stillen. Wir können es nicht. Wir haben keine Möglichkeit, seine Anforderungen zu erfüllen. Wir sind die Täter. Wir wurden von seiner Gegenwart für immer ausgeschlossen die Bibel bezeichnet uns sogar als geistlich gesehen tot. Wir können nicht den Weg zurück zu Gott aus unserer Kraft bahnen, bauen, herstellen. Es ist nicht möglich. Versöhnung ist ganz allein und ausschließlich möglich, weil Gott aufgrund seiner Liebe und aufgrund seiner Barmherzigkeit für uns aktiv wurde. Würde er das nicht tun, hätte er es nicht getan, wäre keine Chance für uns, aus unserem Dilemma vor dem heiligen Gott herauszukommen. Die Versöhnung beginnt bei Gott. Das ist übrigens ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was uns die Bibel lehrt über Gott und sein Handeln, im Gegensatz zu dem, was andere Religionen und Philosophien uns beibringen. Normalerweise ist der Weg immer der, dass der Mensch von sich aus versucht, Gott zu gefallen. Aber hier wird uns Gott offenbart in Jesus Christus, der anders handelt, der nämlich von sich aus aktiv wurde und den Weg zu uns gebahnt hat. Deswegen schreibt Paulus in Vers 18, das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Siehst du das? Die Versöhnung kommt von Gott, weil er Liebe ist, weil er Barmherzigkeit ist, streckt er seine Hand aus. Die Versöhnung geht von ihm aus. Alles, was der Apostel Paulus in Vers 14 und folgend geschrieben hat, hat seinen Ursprung in Gott. Nämlich, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das kommt von Gott. Die Errettung, dein Heil, kommt von Gott. Die Versöhnung startet bei ihm, Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Vers 21, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wir verstehen aus dem, was der Apostel Paulus hier über die Versöhnung schreibt, dass sie bei Gott beginnt. Hätte Gott nicht gehandelt, wären wir alle verloren. Versöhnung ist möglich, weil Gott der Akteur, der Architekt ist, der die Brücke gebaut hat über diese Kluft, die zwischen uns Menschen, durch unsere Sünde, zwischen uns und Gott steht. Wir hätten es nicht tun können, weil wir tot sind in den Übertretungen unserer Sünden. Nicht nur verloren, nicht nur krank, sondern tot. Aber Gott kam und ergriff ein. Versöhnung ist möglich, weil Gott aktiv wurde. Zweitens. Versöhnung ist möglich, weil Gott ein Gott, der Vergebung ist. Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Wenn du an Jesus Christus glaubst, als der, der für dich am Kreuz bezahlt hat, dann rechnet Gott dir deine Sünden nicht mehr an. Versöhnung ist möglich, weil Gott dir deine Sünden nicht entgegenhält, so du denn an Jesus Christus glaubst. Psalm 32, Vers 2 sagt wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Paulus wiederholt in Römer 4, Vers 8, selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Kennst du diese Bedrückung deiner Seele aufgrund von Schuld, die du im Laufe deines Lebens auf dich geladen hast? Kennst du diese Zerknirschung, diese Traurigkeit, diese Depression, weil du so oft versagt hast? Vergebung ist möglich, weil Gott, Versöhnung ist möglich, weil Gott ein Gott der Vergebung ist. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Er ist bereit deine Sünden nicht mehr länger gegen dich zu verwenden. Deswegen sagt er in Kolosser 2, Vers 13, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und er hat uns vergeben alle Sünden. Alle Sünden. Auch das, was in deinem Herzen im Geheimen noch nicht ans Licht gekommen ist, Bring es ihm, er ist ein Gott der Vergebung. Er ist ein Gott, der Versöhnung herbeiführt. Micha 7, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder Erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist die Botschaft. Versöhnung ist möglich, weil Gott ein Gott der Vergebung ist. Du kannst Vergebung erfahren. Oft wird gefragt, Möchtest du eine bessere Ehe haben oder möchtest du stabilere Finanzen haben? Möchtest du eine Arbeit haben? Möchtest du schöne Reisen machen? Das mögen alles gute Dinge sein, aber das ist nicht der Kern der Frage. Der Kern der Frage ist, ist, ist dieses. Möchtest du in deinen Sünden sterben und für ewig von Gott getrennt in der Hölle sein oder bist du an einer vollkommenen und vollständigen Vergebung interessiert? Vergebung ist möglich, weil Gott aktiv wurde und zweitens, weil Gott ein Gott der Vergebung ist. Glaub an ihn und vertraue ihm. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Amen. Wir stehen auf zusammen und wir schauen uns noch einmal den Text an. Wir lesen. 2. Korinther 5 von Vers 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Nehmt Platz. Dieser Text behandelt das Thema der Versöhnung. Wir alle haben sie nötig, denn durch unsere sündhafte Natur leben wir in Trennung und in Feindschaft zu Gott. Aber Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit hat sich entschlossen, diese Trennung zu überwinden und hat sich aufgemacht, um Versöhnung herzustellen. Die ist möglich, weil Gott aktiv wurde. Wir konnten es nicht. Und sie ist möglich, weil Gott ein Gott der Vergebung ist. Das ist sein Wesen und auch sein Charakter. Ein weiterer Aspekt, ein sehr wichtiger Aspekt dieser, dieser Versöhnung ist, dass sie durch Stellvertretung erfolgt. Die Frage, die auch im Raum steht, ist diese. Wie kann es sein, dass Gott mir meine Sünde nicht anrechnet. Wir haben das ja gelesen in Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Wenn ein mehrfacher Mörder vor Gericht erscheint und sagt, Hohes Gericht, ich bekenne mich schuldig, ich habe diese vielen Menschen umgebracht, ich habe sie an verschiedenen Orten verscharrt, ich entschuldige mich bei Ihnen, ich entschuldige mich bei den Familienangehörigen, den Zurückgebliebenen und noch einmal, Herr Richter, es tut mir leid, würden Sie mir bitte vergeben und mich gehen lassen. Wenn der Richter antworten würde, weil sie mich so lieb gebeten haben, vergebe ich ihnen, sie sind frei, sie können gehen, dann würde etwas nicht stimmen, oder? Scheinbar nicht. Wenn der Richter sagen würde, weißt du, in Anführungszeichen, lieber Mörder, ich rechne dir deine Schuld nicht an, dann hat der Richter etwas getan, er hat das Gesetz nicht gehalten und nicht gerecht geurteilt. Das ist ungerecht. Er ist gebunden an, an, an das Gesetzbuch. Er, er muss recht sprechen gemäß der Verfassung und des Gesetzes. Er wäre nicht mehr lange Richter, weil er eben nicht so gehandelt hat. Verhält Gott sich so, wenn er schreibt hier in Vers 19, er rechnet uns unsere Sünden nicht an. Könnte man ja so verstehen. Er sagt, auch wisst ihr, weil ihr so lieb fragt, erlasse ich euch eure Schuld. Nein, so handelt Gott nicht. Denn das Gesetz muss, wie auch in einem Rechtsstaat, trotz Vergebung zeitgleich eingehalten werden. Wie das geschah, erklärt uns Vers 21. Schaut mal rein. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Was bedeutet das? Wurde Jesus am Kreuz ein Sünder? Nein. Jesus war nie ein Sünder. Er ist das vollkommene, unbefleckte Lamm Gottes. Er ist kein Sünder geworden. Folgendes geschah am Kreuz. Der Vater behandelte seinen Sohn so, als ob Jesus persönlich jede Sünde die jede Person, die jemals an ihn glauben würde, als ob er jede dieser Sünden persönlich getan hätte. Obwohl der Sohn Gottes de facto niemals eine Sünde getan hat, rechnete aber der Vater die Sünde all derer, die an den Sohn glauben, seinem Sohn zu. Und er betrachtete ihn als einer, der gesündigt hat und deswegen die Strafe tragen muss. Persönlicher gesagt für dich. Und nimm es auf. Am Kreuz behandelte Gott seinen Sohn so, als ob Jesus dein Leben gelebt hätte. Er hat zwar nicht dein Leben gelebt, aber Gott tat so, als ob Jesus es getan hätte. Er goss seinen vollen Zorn gegen unsere Sünde über seinen Sohn aus, als ob dieser schuldig wäre. Am Kreuz wurde Jesus von Gott so behandelt, als wäre er ein Sünder, obwohl er es nicht war. Warum tat er das? Er tat es für dich. Er tat es an deiner Stadt. Er tat es stellvertretend. Er tat es, weil er gerecht ist weil er sein Gesetz nicht aufkündigen durfte und wollte, sondern es musste gerechte Strafe folgen. Und so rechnete er dir nicht deine Sünde an, sondern durch den Glauben hat er es seinem Sohn angerechnet, wenn du denn daran glaubst und dem vertraust. Um unsere Missetaten willen wurde er verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das erklärt uns auch den Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Da steht nicht, dass er die Sünden überhaupt nicht anrechnete. Dort steht, er rechnete den Sünder, der auf ihn vertraut, die Sünde nicht an. Stattdessen rechnete er sie seinem Sohn an. Das ist die eine Seite. Vergebung ist möglich. weil Gott einen Stellvertreter gesandt hat. Die andere Seite der Stellvertretung ist die, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Damit du zur Gerechtigkeit Gottes wirst. Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du gerecht? Ja oder nein? Bist du gerecht? Ich habe nicht gefragt, sieht Gott dich als gerecht an? Bist du gerecht? Nein. Nicht der Stand, den du vor Gott hast, sondern bist du in dich, in dir selbst gerecht? Nein. Wenn, wenn du nicht sicher bist, dann frag mal deine Frau. Oder dein Mann. Ob er meint, dass du gerecht bist. Dein, dein Nächster wird dir eine ehrliche Antwort geben. Nein, wir sind nicht gerecht auf uns gestellt. Selbst Paulus hat auf dem Höhepunkt seiner, wir können sagen, seiner geistlichen Reife, nicht gesagt, ich bin der, Gerechteste aller Gerechten, sondern er hat gesagt, ich bin der Größte aller Sünder. Aber was heißt es denn, wenn der Apostel hier schreibt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden? Was heißt denn das? Es das bedeutet, dass Gott dich ansieht, als wärst du gerecht. Genauso wie er seinen Sohn ansah am Kreuz, als hätte er dein Leben gelebt. Und deswegen trug der Sohn Gottes deine Schuld, deine Strafe. Jesus war nie ein Sünder, aber Gott betrachtete ihn als einen, weil er stellvertretend für dich die Strafe auf sich nahm. Im Umkehrschluss gilt das Gleiche. Gott betrachtet nicht mehr dich, der du ein Ungerechter und ein Sünder bist, sondern er rechnet jetzt plötzlich im Gegenzug die Gerechtigkeit, die Christus erworben hat, durch sein Leben, dir an. Und er sieht nicht mehr dich, sondern er sieht Christus in dir. Versöhnung ist möglich, weil dieser geniale Schachzug von Gott eingefädelt und durchgeführt wurde. Sonst wäre keine Versöhnung möglich. Gott kann nicht sagen, ich rechne dir die Sünde nicht an und lass sie unter den Tisch fallen. Er muss jemanden bestrafen. Er tat es stellvertretend für dich mit Jesus Christus. Und nun rechnet er dir die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Christi an. Deshalb, folge mir noch einen kleinen Gedanken, deshalb hat Gott seinen Sohn auch nicht nur für ein verlängertes Wochenende auf die Erde geschickt. Überleg mal, es hätte ja auch, wäre es theoretisch nicht möglich gewesen, dass Gott gesagt hätte, die Rettungsmission sieht wie folgt aus. Ich sende meinen Sohn am Freitagmorgen. Am Nachmittag wird er gekreuzigt, begraben und am dritten Tag steht er auf. Und er fährt in den Himmel und alles ist gut. Warum musste Jesus 30 Jahre plus leben? Warum, warum war die Mission so lang, wie sie lang war? Die Bibel erklärt uns, dass Jesus hier lebte, dass er in allem versucht wurde, so wie du, dass er alle diese Anfechtungen erlebte, vom Säuglingsalter an, während seiner Kindheit, während seiner Teenagerzeit, als Jugendlicher, als Erwachsener, aber er erfüllte die Gerechtigkeit Gottes in allem. Er war ohne Sünde. Und warum tat er das? Dass er sein ganzes Leben lang ohne Sünde gelebt hat. Damit seine Gerechtigkeit, die er während seines Lebens deutlich machte, dir zugerechnet werden kann. Das heißt, er starb nicht nur für dich, sondern er lebte auch für dich. Er lebte stellvertretend das Leben, was du nicht leben kannst. Für dich. Sodass der Vater sagen kann, in diesem Christus bist du gerecht. Sein ganzes Leben war nötig. Am Kreuz also behandelte Gott seinen Sohn, als ob er dein Leben gelebt hätte. Er wurde zur Sünde gemacht. Und nun behandelt er dich, als ob du sein Leben gelebt hättest. Ist das nicht ein wunderbarer Austausch? Du kannst durch den Glauben annehmen und sagen, trotz meines Versagens, trotz meines Zu-Kurz-Kommens, Trotz meiner Sünde, trotz meiner Schande, darf ich wissen, Christus hat ein Leben gelebt für mich, was der Vater jetzt ansieht. Er schaut an das Kreuz, er sieht dich und er sieht auf dich und er sieht seinen Sohn. Die Versöhnung ist möglich, weil Gott einen Stellvertreter gesandt hat. Und zum Schluss. Versöhnung geschieht durch den Gehorsam des Glaubens. Wir merken, dass der Apostel Paulus hier mit Nachdruck schreibt. Es ist ihm eine Last. Und diese Last wird besonders in Vers 20 deutlich, wo er schreibt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, Lasst euch versöhnen mit Gott. Damit die Versöhnung geschieht, muss der Sünder reagieren. Gott möchte dir deine Sünden nicht anrechnen. Er will sie dir vergeben. Aber du musst dich versöhnen lassen. Deswegen Appelliere ich an dich, an diesem Morgen, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist nur möglich, wenn du mit Glauben und mit Buße auf diese Nachricht von Jesus Christus reagierst. Lass dich versöhnen mit Gott. Dieses neue Leben, was dann entsteht, eine neue Kreatur, die entsteht allein aufgrund der Gnade Gottes. Aber die Verantwortlichkeit des Menschen auf das Wirken Jesu Christi zu reagieren, bleibt bestehen. Lass dich versöhnen mit Gott. Du musst dich versöhnen lassen mit Gott. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Lass dich versöhnen mit Gott. Weiter heißt es, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wir wissen, dass die Rettung ein Werk Gottes ist. Sie geschieht aber nicht getrennt von dem Sünder. Der Sünder muss umkehren. Deswegen ruft der Apostel Paulus, lass dich versöhnen mit Gott. Ich kann mich erinnern an meine Hochzeit. Dort stand ich vorne am Altar zusammen mit meiner Frau und es kam die Frage ihr kennt diesen Spruch diesen, dieses Versprechen dieses Gelübde möchtest du Verena lieben in Schweren, in guten wie in Schlechten Zeiten bis dass der Tod euch scheidet dann bekräftige dies mit einem aufrichtigen Ja mit Gottes Hilfe und Christian hat gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Dann wurde dieselbe Frage meiner Frau gestellt. Willst du, Christian, und so weiter. Und meine Frau sagt, ja, mit Gottes Hilfe. Ich glaube, diese Frage der Versöhnung und dieser Appell des Apostel Paulus, dass du dich mit Gott versöhnen lassen musst, können wir ein Stück weit auch, anhand dieses Bildes am Traualtar sehen. Jedes Beispiel hinkt. Aber es ist in etwa so, als wenn der Vater steht vorne, Gott der Vater, am Traualtar, und dort ist der Bräutigam und dort ist die Braut. Der Bräutigam ist Christus. Der Vater fragt den Bräutigam, möchtest du diesem Sünder vergeben? Und Jesus sagt, ich möchte, ich habe mein Leben für ihn gelassen. Und dann wendet sich der Vater zu dir. Und er fragt dich, möchtest du diesen Retter annehmen? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann bist du versöhnt. Aber wenn du diese Frage nicht mit Ja beantwortest, dieses Versprechen nicht gibst, dann bleibst du in der Trennung und Entfremdung und in der Ferne zu Gott. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit Paulus gemeinsam rufen, Lass dich versöhnen mit Gott. Sage, ja, ich möchte im Glauben annehmen, was Christus am Kreuz für mich tat. Stellvertretend starb er für mich. Gott helfe dir dabei, dass du das von Herzen sagen kannst. Amen.